0: Bom dia queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, retornando de viagem, hein? espero que todos estejam bem, convido os irmãos a abrirem suas bíblias no livro de Hebreus, vamos ler duas passagens, uma em Hebreus, outra em 2 Pedro, primeiro em Hebreus capítulo 11, Hebreus, capítulo 11. Na minha última mensagem, começamos a falar sobre alguns ensinos que depreendemos da vida de Noé. Né? Comentamos sobre a construção da arca. E agora eu quero falar do dilúvio, do dilúvio propriamente dito. Né? Hebreus 11, verso 7. Um pequeno trecho apenas, apenas esse verso. Hebreus 11, 7 nos diz que, pela fé, Noé... Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora, algumas páginas para frente, Chris, você vai encontrar, segundo a Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro nos vai falar da futura vinda de Cristo e fazer um paralelo aqui com o episódio do dilúvio. Segunda né? Pedro, capítulo 3, verso 4 em diante, que nos diz, eles dirão, então, verso 3, Segunda Pedro 3,3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, né? provavelmente o que nós estamos vivendo, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, né? da vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da, da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém, queridos? Vamos orar, Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra, a respeito dos últimos dias a respeito do que aconteceu na época de Noé, que pode ocorrer na nossa, ou logo a seguir, pedimos a Tua graça, Senhor, como a Tua palavra diz, a esperarmos o Senhor, de forma sóbria, de forma honesta, com o nosso coração em Ti. Pedimos, Senhor, que o nosso alvo seja Cristo, pedimos que o Senhor nos conduza e guarde a nossa família, que como Noé, movidos por santo temor, possamos, Senhor, salvar as nossas vidas e a da nossa família, seguindo os Teus passos. Pedimos a Tua graça sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lemos aqui então esses dois trechos, podem se assentar, que nos fala sobre a vida de Noé, e o apóstolo Pedro faz esse paralelo da, do que ocorreu no dilúvio, do que vai ocorrer no fim dos tempos, e eu quero hoje tratar sobre essa questão, né? o que o dilúvio nos ensina para nos preparar para a vinda de Jesus ou para a nossa partida, né? Porque uma das duas coisas vai ocorrer: ou a volta de Jesus ou a nossa ida para Ele, né? Qualquer uma das duas formas estaremos diante de Deus. Quero iniciar, queridos, primeiro, é, desmistificando uma ideia que muitas vezes se tem a respeito do dilúvio. Eu acho isso muito importante porque a pergunta é, o que é o dilúvio? A maioria provavelmente responderia, bom, o dilúvio foi um extermínio em massa, correto? Uma devastação total à nossa terra, é, e isso, como eu até expliquei na mensagem anterior, é quase que um fato, um fato antropológico, porque mais de 200 culturas ao redor do mundo, culturas sem nenhum contato umas com as outras, todas têm uma história basicamente muito semelhante à história do Gênesis, ou seja, uma voz divina fala uma pessoa, construa um barco, porque virá uma grande enchente, essa grande enchente vem, devasta tudo, aquela pessoa construiu uma arca, sobrevive, e até detalhes muito particulares, como a questão do envio né, do, da pomba, envio do corvo, tem nessas histórias, mais de 200 culturas têm essas histórias, então, antropologicamente falando, é quase inegável que isso realmente ocorreu. Em quais proporções? A gente não sabe, a Bíblia fala né, de uma proporção gigantesca. Agora, se cobriu o planeta todo ou não, isso para mim é absolutamente indiferente. Pode ser um degelo da era glacial, né, que a ciência diz que houve uma era glacial, um degelo disso, com certeza. Provocaria um cataclisma muito grande em termos de enchentes. Pode ter sido ali no mar Mediterrâneo, é, a ciência mostra que ali era seco, e ali naquele estreito que há entre Portugal e a África, aquilo ali se abriu, e a água do Atlântico entrou pelo Mediterrâneo, aquilo ali foi, um, com certeza, algo uma enchente devastadora, e várias outras que podem ter ocorrido. A questão é que, para Noé e as pessoas que viviam ao seu redor, houve essa devastação total. né Agora... Isso foi um extermínio da parte de Deus? Eu queria tratar sobre isso primeiro. Por quê? Porque, queridos, para mim isso não foi um extermínio, uma destruição, isso foi uma salvação. Vocês dizem, até comentei com isso lá em casa com as crianças. Isso foi uma salvação. Porque a salvação dos bons, infelizmente, mas necessariamente, passa pela destruição, pela condenação da maldade, pela destruição dos maus porque se os, se os maus não são eliminados, mas continuam existen, existindo, os bons não estão salvos, eles continuam em perigo, continuam sob ameaça e a maldade continuaria existindo, isso para mim é essencial, porque o caráter de Deus não é um caráter de destruição, o caráter de Deus é um caráter de salvação, até no trecho que nós lemos, ele diz, por que, que Jesus ainda não voltou? porque ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ninguém pereça, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o que muitos analisam é, Deus vai esperar que todos que iam se arrepender, se arrependam, e aí ele volta. Quando ninguém mais for se arrepender, quando a maldade a dureza de coração no ser humano chegar até o, a tal ponto que ninguém mais se arrependa, aí ele volta. Porque não há ninguém mais a ser salvo, porque a humanidade chegou a uma dureza de coração que não tem mais o que fazer. Então, ele é paciente, ele é bom. Então, o dilúvio foi uma salvação da maldade. Pena que poucos a quiseram. Porque se mais quisessem serem salvos, como... Nós lembramos, Deus não quer que ninguém pereça, mas seriam salvos. O ponto é, e isso a gente vê, isso continuamente né, na sociedade, um prédio que vai desabar, que está com problemas estruturais e vai cair, ele precisa ser implodido. Precisa. Antes que desabe, mate a todos. Então, o que acontece quando um prédio está pendendo, tem um problema estrutural, vai cair? Se... Todas as pessoas são retiradas e o prédio, então, é implodido. Antes que todos, todos morram se o prédio cair. Quem não sair, né, sob o aviso, vai ser implodido. Quem não sair, se perde. Para mim, é isso que ocorreu no relato do dilúvio. Ou seja, foi uma salvação, porque o próprio relato do Gênesis diz que a humanidade estava rumando para a sua extinção. O trecho é tão forte, queridos, que lá em Gênesis 6, verso 5, nos diz que o Senhor viu que a perversidade do ser humano tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Sempre e somente para o mal. Ou seja, não havia mais resquício de bondade na humanidade. Todo pensamento, toda atitude, toda ação era de violência, de crueldade, de agressividade, de destruição. O próprio ser humano acabaria se autodestruindo, se auto-aniquilando. Porque guerras, violências e maldades estavam num nível totalmente desenfreado. Não havia mais bondade na Terra. Todo freio moral, todo freio ético, todo freio religioso havia acabado a humanidade chegou a um ponto de selvageria que era só mortandade e maldade para todo lado. Era questão de tempo para que todos acabassem perecendo na violência e na maldade. Assim como o câncer, né? quando começa a crescer, ele gera a morte de tudo e gera a morte até do próprio câncer. É isso que a maldade faz, a maldade é um câncer que destrói a tudo e acaba com tudo. E o detalhe, queridos, que esse momento né, de, que a humanidade chegou a esse risco de extinção e Deus, de novo, pelo dilúvio, salvou a humanidade da extinção, eliminando todos que não tinham mais jeito e salvando aqueles que era possível recomeçar. Uma situação desse tipo de perigo, nós também já passamos, e detalhe, não muito tempo. Durante a Guerra Fria, o mundo quem for mais velho um pouco, né? eu já nasci já no finzinho dela, era criança, não acompanhei tanto. Mas, durante a Guerra Fria, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. E isso seria a extinção, com todas as probabilidades, seria o fim do mundo, a extinção da raça humana. Se vocês não sabem, né? existe a bomba atômica, que nós vimos a devastação lá em Hiroshima e Nagasaki, cidades que foram dizi dizimadas... Viararam pó da noite para o dia, Hiroshima e Nagasaki. Milhares e milhares de pessoas perderam a vida instantaneamente, num piscar de olhos pela bomba atômica. Agora, vocês sabem o que é uma bomba de hidrogênio, queridos? Uma bomba de hidrogênio pode ser 100 vezes, até mil vezes mais potente do que uma bomba atômica. Imaginem uma coisa mil vezes mais potente do que uma bomba de Hiroshima. A bomba atômica é um gatilho para ativar a bomba de hidrogênio. Mas a bomba atômica é só um detalhezinho para ativar a bomba de hidrogênio, que é movida não a bomba atômica, é a fissão nuclear, e a bomba de hidrogênio é por fusão nuclear, um poder centenas a milhares de vezes mais poderoso. E nós chegamos à beira dessa guerra nuclear durante a Guerra Fria. Einstein dizia, né? olha, eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial. Eu sei como é que vai ser a Quarta Guerra Mundial. A Quarta Guerra Mundial vai ser com paus e pedras. Porque a Terceira Guerra Mundial vai ter destruído tudo. Né? O ser humano vai chegar, vai viver só de paus e pedras, que não vai ter restado mais nada. Se vocês forem nos Estados Unidos, lá tem um lugar que tem um museu, dos mísseis intercontinentais, né? os mísseis que podem atravessar o planeta. Né? Mísseis foram criados para realmente bombardear a União Soviética e a União Soviética bombardear os Estados Unidos. Mas lá tem um museu que tem lá um painel mostrando como funciona o disparo dos mísseis intercontinentais, e lá eles fazem uma simulação. Tem ali os, os dois locais onde é inserida a chave, são duas chaves cada oficial de altíssima patente tem uma chave, as chaves são colocadas juntas, giradas, e se são mantidas giradas por 10 segundos, para se ter a confirmação, se elas são giradas e mantidas por 10 segundos, aí inicia-se a, a sequência de disparo dos mísseis. Detalhe, segundo é dito lá, essas chaves já foram colocadas uma vez. Então, passamos muito perto de uma guerra nuclear, e também se sabe que, do lado de lá da União Soviética, um oficial, ele narra isso, já apareceu no Fantástico algumas vezes, ele narra que, em um certo, certo dia, ele viu no radar, pontos no radar, como que indicando mísseis vindo sobre a União Soviética, e a resposta, o protocolo que ele tinha que seguir era, se vem... O radar detecta mísseis vindo, você aciona a sequência de lançamento dos mísseis contra o lado de lá. Aquele oficial estranhou, hum, era um momento que talvez não indicasse isso, ele aguardou mais um pouco, ele desobedeceu o protocolo e aguardou um pouco, e aí aqueles pontos do radar sumiram do nada. Talvez tenha sido uma falha no equipamento, ou alguma interferência, mas ele não fez o que deveria ter feito, e se ele tivesse feito, talvez nenhum de nós estaria aqui, ou estaríamos agora brincando com paus e pedras, e totalmente deformados, totalmente, ou ninguém existiria. Por que, que não houve essa guerra nuclear, querido? Várias coisas contribuíram para isso. Né? Primeiro, que é uma diferença da época de Noé, que não havia só pessoas mas no planeta, Havia, por exemplo, esse oficial aqui que segurou um pouco, porque não queria ver o fim do mundo. Se fosse na época de Noé, com certeza, o fim seria diferente. Então não havia só pessoas más no mundo, havia pessoas que seguravam as pontas, havia pessoas tementes a Deus. Uma outra coisa, queridos, que impediu essa guerra nuclear, estou falando aqui em cataclismas que destroem o mundo, né, o dilúvio, uma possível guerra nuclear, não sei se vocês sabem, de novo, quem for mais antigo pode ter visto isso lá, até a TV Globo passou, um filme chamado O Dia Seguinte. Alguém assistiu esse filme? Parece que passou lá em 84, 85, provavelmente repetido. Não? Chama The Day After, que mostra uma guerra nuclear. É interessante, eu vi uma cena do filme, lá no YouTube eu estava assistindo, tem uma cena do filme, tem o um estádio de futebol americano, as pessoas saindo, e no horizonte, um monte de mísseis saindo, aqueles mísseis gigantes, né? um monte de mísseis saindo, e as pessoas olham, será que isso é algum exercício militar? E uma pessoa que era mais experiente fala, não, estão indo em direção à União Soviética, não é um exercício militar. E demora meia hora saindo daqui para chegar lá. Aí a pessoa diz, ou a pessoa do lado fala, espera, demora meia hora para os mísseis daqui chegar lá, então, demora meia hora também para os mísseis de lá chegar aqui. Nós só temos meia hora. E esse filme, depois os mísseis chegam, né? o, o, o filme mostra né? a consequência, usa até é, imagens reais de testes nucleares né? para mostrar a devastação, e depois o filme mostra o chamado inverno nuclear. Ou seja, depois das explosões, o que, é que sobra? Sobra muita coisa, né? sobra devastação, radioatividade e tudo mais. Esse filme passou nos Estados Unidos, lá em 1983, 1984, e bateu todos os recordes de audiência da época. Né? 100 milhões assistiram no primeiro dia. E, seguido ao filme, alguns cientistas fizeram comentários. Até o famoso, um dos mais famosos, né? Carl Sagan, ele fez um comentário explicando. Olha, estamos em uma situação como se, num quarto fechado, trancado, tivessem dois inimigos mortais e o quarto encharcado de gasolina. Um inimigo tem 9 mil fósforos, o outro inimigo tem 7 mil fósforos. O que, é que vai acontecer? Era a situação do mundo, queridos, da época. Esse filme foi assistido por, pelo Ronald Reagan, né, que era o presidente dos Estados Unidos da época, e isso o abalou muito, porque ele viu que realmente estava nas mãos dele a destruição do planeta, né? e que acabaria ocorrendo, mais dia, menos dia. Então, isso fez com que ele, movido por esse temor, né, como Noé, movido por um santo temor, ele pressionou lá a União Soviética para que acabasse aquela corrida armamentista e desligassem os programas nucleares, ou seja, entre aspas, essa pregação desse filme Acabou ajudando a nós estarmos aqui, porque senão seria muito provável que não estivéssemos aqui. Então, essa pregação, entre aspas, desse filme e outras pessoas, claro, ajudou a preservar a humanidade. Agora, na época de Noé, queridos, o povo deu de ombros a mensagem de Noé. Noé tentou insistir com as pessoas, falar para as pessoas se arrependerem, se consertarem, de nada adiantou. Então veio né, o cataclismo, Deus teve que intervir para salvar os poucos bons que ainda restavam, porque é provável que Noé e sua família fossem mortos, e não sobraria bondade nenhuma, e o mundo teria acabado então. Agora, atualmente também não se está dando a devida atenção à mensagem de Jesus e da, da cruz, e das escrituras, que falam que um novo fim do mundo virá. Nós vimos aqui, lemos o início do trecho que nos diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e dizendo, o que houve com a promessa da vinda de Jesus? Está tudo do mesmo jeito, tudo continua igual. Então, esses zombadores, e essa questão, e essa dúvida, continuam havendo. Mas por quê? Deus não volta, Ele não está retardando a sua vinda. Nós vimos a explicação, porque Deus não quer que ninguém pereça se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás, nem eu nem você teríamos nascido, e nós não iríamos para o céu, então enquanto houver pessoas que se arrependam, enquanto houver ainda pessoas boas no mundo, para chegar e conhecer a Deus e ir para o céu, Deus então segura a sua vinda, mas enquanto isso os zombadores se aproveitam dessa paciência de Deus, para debochar das escrituras, mas Deus um dia virá executar essa mesma salvação, salvar os bons deste mundo caído, e essa salvação, de novo, implicará na destruição da maldade, para que os bons estejam salvos, a maldade precisa ser destruída, e nós lemos aqui, que pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, agora pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, Estão reservados, olha que interessante, estão reservados para o fogo, guardados para o dia de juízo e para a destruição no ímpio. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Olha que interessante isso, queridos. O que será que implica isso? Reservados para o fogo serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Pode ser uma guerra nuclear, que é exatamente isso que aconteceria. Tudo desfeito, os elementos se derretendo pelo calor. Pode ser uma explosão solar, pode. Ou qualquer outra coisa, né? Um cometa caindo aqui, enfim, pode acontecer o que for. Mas é o que a palavra de Deus nos indica: que no passado a destruição foi por um grande dilúvio, que é comprovado por mais de 200 culturas, e agora o que tudo indica, pode ser uma destruição pelo fogo. Independente se isso vai acontecer na nossa geração ou não, queridos. O ponto é, você nem precisa crer nisso se você não quiser. O ponto é, todos nós vamos partir. Todos nós, sem exceção, vamos partir. E isso é certo, conhecido e inescapável. A pergunta de Noé para nós é, você estaria pronto para partir? Ou você está em dívida, você está em débito? O que, que a sua presença no mundo tem causado? Você tem gerado paz, gerado harmonia, gerado felicidade, gerado regozijo? Ou a sua presença no mundo causa desconforto, tristeza, conflito, medo? Nós precisamos nos perguntar, queridos, quem nós somos? Se nós estamos prontos para essa volta de Jesus? Prontos para o retorno dEle? Nós lemos lá que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, totalmente inesperado. Outros trechos da Bíblia dizem né, que quando ninguém estiver esperando, naquele dia ele retornará. O dia do Senhor virá como ladrão. Não adianta tentar prever as pessoas tentando. Não, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. E aí a pergunta do apóstolo Pedro visto que tudo será assim desfeito que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, visto que isso virá, visto que nós vamos partir, se não acontecer de novo, esse fim essa volta de Jesus, na nossa época nós vamos partir e que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam e a grande pergunta que devemos nos fazer é: você é mal? Você é uma pessoa má? Porque se você tem problemas, e todos temos, com alguém da sua família, você tem problema no seu trabalho, você tem problema com o seu filho, você tem problema com o seu cônjuge, você tem problema com a sua funcionária, qualquer tipo de problema e desavença e conflito que há, você precisa se perguntar: será que eu estou sendo mal? Será que eu sou mal? Será que eu, eu faço coisas erradas, eu entristeço pessoas, eu gero problemas? Ou essa possibilidade não existe? É possível você ser o errado? Ou ao menos que você faça parte do erro? A gente precisa se quebrantar, queridos. Que é um dos princípios das escrituras, nos quebrantar. E pensar, eu posso ser uma pessoa errada em vários aspectos, em várias partes dos relacionamentos, que eu... eu posso ser a pessoa errada, existem três, eu já li isso aqui, já falei algumas vezes, existem três pré-requisitos para você ser um cristão, três, o primeiro é a humildade, o segundo pré-requisito para você ser cristão é a humildade, e o terceiro pré-requisito é a humildade. E a humildade é o que, queridos? É a capacidade de reconhecer que você pode estar errado, que você tem o que melhorar e querer melhorar. Não basta você dizer, não, eu tenho defeitos e deixar por isso mesmo. Não, é você reconhecer, né, que, é o que a gente chama de confissão, e você querer se arrepender, que é querer melhorar. Confissão, que é reconhecimento, arrependimento, que é querer melhorar e uma melhoria contínua, de novo, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Porque queridos, é muito fácil para nós criticarmos as pessoas da época de Noé. É muito fácil. Ah, eram pessoas é, cruéis, terríveis, né? Pessoas que não mereciam existir porque eram muito más. Mas, queridos, o que a Bíblia nos diz é que as pessoas daquela época viviam 500 anos. Nós não sabemos como era a contagem ali dos anos, né? Se é ano solar, se é ano lunar, que é um pouco menos, um ano lunar, 500 anos lunares, talvez seja 350 anos solares, não sei. Ou como era essa contagem, se era tão exata. Mas era muito tempo. Tanto é que depois essa contagem baixou para 120. As pessoas viviam 500 anos ali no mundo pré-diluviano. Agora, imagine você viver 500 anos. Se uma pessoa tem uma. cresce em ressentimento, cresce em mágoas, cresce em ira ao longo da vida. Se você vive 500 anos, meu irmão, lá para o ano 300, ano 400, você é um animal, um bicho. Tanta coisa que você acumulou, de pensamentos ruins, de ira contra pessoas, de mágoas que você acumulou, se você não aprende a perdoar é um dos princípios das escrituras, se você não aprende a perdoar, imagina você vivendo 300, 400 anos, o ódio que você carregaria no seu coração, a vingança, o desejo de vingança que você teria, um olhar quase assassino, querendo eliminar as pessoas que te feriram, se você não perdoar, e de novo, se você permite, né, coisinhas ruins crescendo na sua alma, depois de 200, 300 anos, imagine como você estaria. Então é fácil para nós falarmos, que nós que vivemos 80, 90, 100 anos, imagina aquelas pessoas. As suas escolhas atuais, depois de 200, 300, 500 anos, te levariam a ser como quem? Você seria, com as suas escolhas atuais, com as suas práticas atuais, com os seus hábitos atuais, que vão cada vez se firmando em nós, te levaria a ser como Noé, ou te levaria a ser como aquelas outras pessoas, que foram pegas pelo dilúvio, nós precisamos nos perguntar, os meus pensamentos são maus, as minhas palavras que eu falo são maus, as minhas atitudes são más, isso é a humildade, você se pergunta, eu estou sendo mal, estou sendo mal, porque nada disso, queridos, entra na arca. Nada disso entra no céu. Você está evoluindo como pessoa com o passar do tempo ou involuindo. Eu já até falei que uma das definições de inferno que eu gosto né, é quem você é no alongar do tempo por infinitos anos. No alongar do tempo por infinitos anos, essa pessoa se torna infernal, é inferno. Se no alongar do tempo, por infinitos anos, a pessoa se torna, pelas suas escolhas, mais parecida com Jesus. O destino dela é o céu. Então, nós precisamos que eles pegar cada um dos nossos defeitos. E nós temos defeitos. O Apóstolo João diz, né, que quem diz que não tem defeito, quem diz que não peca é mentiroso. Então, todos temos defeitos. E defeito é o que causa dor no outro que causa dor em você e que gera o mundo de trevas da época de Noé, que gera trevas em nós. E os nossos defeitos é o que Deus quer sepultar debaixo de infinitas águas. Deus quer derreter no fogo todos os nossos defeitos. Todos os nossos erros e falhas, queridos, a gente não deve se apegar a isso ou dizer, não, eu sou assim, eu nasci assim... Ou é a minha personalidade? Não. Todo defeito precisa ser extinto. Porque esses defeitos não entram na arca, não entram no céu. Eles precisam ser removidos de você. Vai ser removido, mesmo os que restarem, quando formos para lá. Mas o quanto antes você tirar isso de você, queridos, menos dano isso causa às pessoas e causa a você. Imagine todos os seus defeitos sepultados, retirados. O que sobra é você puro. É quem Deus criou para você ser. Retirado tudo, todo esse câncer, o que sobra é quem Deus criou para você ser. E nós precisamos buscar isso. Quero trazer aqui três princípios rápidos para nós sepultarmos esses defeitos. Isso que Deus não quer em nós, que ao longo dos anos, ou dos séculos, se fosse na época de Noé, poderia nos degradar e nos gerar, transformar -nos em pessoas ruins, Mas Primeiro princípio, queridos, é estar preparado. Estar preparado para a volta de Jesus ou para nós partirmos. Você está preparado? Se Jesus voltar agora, pá, Jesus voltou. Ou você morrer agora. Você está pronto para se apresentar diante daquele que sabe todas as coisas, que conhece tudo de você. Lá em Lucas 12, Jesus disse, estejam prontos. Estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então ele pode voltar agora. Então você tem que estar sempre pronto para partir, queridos. Sempre pronto para partir. Seja pela volta de Jesus, seja pela nossa partida. Eu estava lendo um livro de um estoico, um filósofo, que além de filósofo, é um romano, ele é o famoso imperador Marco Aurélio, que conduziu Roma num, num momento de grande esplendor, porque ele era uma pessoa muito sábia, o imperador Marco Aurélio diz uma coisa muito interessante, olha. Considerando que é possível tu deixares esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. Então, você não pode partir agora? Pode. Então, cada ato, pensamento e ação sua tem que ser a luz disso, então pense sempre, eu preciso estar preparado, a minha vida tem que ser tão íntegra, tão sincera, para receber Jesus de braços abertos, a todo momento, se você sempre estiver, com o seu olhar diante da eternidade, diante da volta de Jesus, você vai refrear muita coisa ruim, e vai praticar muita coisa boa, que você deixa de praticar, por preguiça, por desatenção, enfim, por egoísmo, seu primeiro princípio, esteja pronto e viva com a eternidade diante de você. Segundo princípio, cuide do seu interior, queridos. O nosso interior, o nosso pensar, gera os nossos pensamentos, o nosso pensar gera os nossos sentimentos, gera as nossas vontades, gera o nosso futuro. Cuide do seu interior, cuide do seu pensar. Todo pensar que você sabe que não é bom, não pense mais nisso. Vá pensar outra coisa, vá fazer outra coisa, enfim, cuide do seu pensar e detalhe, não se combate maus pensamentos, falando, vou parar de pensar nisso, é vá pensar coisas boas, vá fazer coisas boas, como é que você sabe, né, que algum pensamento é ruim? De novo, vou apelar aqui para o Marco Aurélio, que eu estava lendo um livro sobre ele, é, e ele fala, olha que coisa maravilhosa, habitua-se a pensar somente naquilo, olha só, que se alguém te perguntar, de repente, o que você está pensando? Você possa responder com total franqueza e de imediato, de modo que, se assim te abres, será possível perceber de maneira rápida e evidente que é sincero e bondoso em relação a tudo. O que, é que tem que estar no seu pensamento? O que, se alguém te perguntar, o que você está pensando? Você possa responder na hora, sem hesitar, sem mentir, o que, é que você está pensando. Por que isso? Porque é aquilo que Deus sabe que você está pensando. Então que a gente possa viver diante de Deus todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, o nosso pensar seja tão lúcido, tão honesto, tão bom, a ponto de podermos sempre dizer, sempre nunca nos mentir, ou enganar, ou se envergonhar. Até porque a pessoa principal já sabe o que estamos pensando e que a gente pensa o que é correto. Porque, de novo, ao longo de 200, 300, 400, 500 anos, um dado pensar incorreto, que a gente não tem coragem de expor à luz, expor ao público, isso poderia nos tornar em verdadeiras pessoas horríveis. Até o princípio da transparência né, que se usa no governo, que pode ser transparente, você não tem vergonha, você não tem medo. Terceiro princípio, para evitarmos que ao longo de séculos a gente se degrade e piore, é você perguntar o que Deus quer de mim, porque queridos, as pessoas tratam Deus assim, o que é Deus para a pessoa? Muitas pessoas acordam, está aqui Deus, minha lista de desejos, realiza aí, tá? Bom dia, não me perturbe mais. Então muitas vezes tratamos Deus dessa forma, a gente coloca para Ele a nossa lista de pedidos e isso é Deus está aqui minha lista de pedidos, ponto, está aí, e é só isso, o relacionamento de muitas pessoas com Deus, toma aqui que Deus minha lista de pedidos, só isso, acabou Deus, pronto, esquece Deus para o restante do dia, o restante da semana, o restante do mês, quando a verdadeira pergunta não é o que eu quero de Deus, a verdadeira pergunta é o que Deus quer de mim, se a gente se perguntar o que, que Deus quer de mim, diante de cada situação, de cada momento da vida, o que Deus quer de mim, quem Deus quer que eu seja, como marido, como esposa, como filho, como pai, o que Deus quer de mim, no meu trabalho, o que Deus espera que eu seja, Ele fala, olha, sejam luz do mundo, seja sal da terra, é isso que Deus quer, Deus fala dessa forma poética e bela, dizendo, sejam lindos no mundo, sejam pessoas maravilhosas para todos ao seu redor, brilhe a luz de Deus para todos, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Se nós perguntarmos isso, nós vamos mudar o nosso ser, diante de cada situação, momento que você teve uma briga, que você está infeliz, que você teve algum problema, você perguntar o que Deus quer de mim? Como eu devo agir nesse momento? Três princípios então, esteja pronto para a volta de Jesus a todo momento. Todo o seu pensamento tem que ser um pensamento que possa ser externado, sem nenhum medo, porque você está pensando o que é bom. E o terceiro princípio, que Deus quer de mim? Volta de Jesus, o meu interior e o que Deus quer de mim. Vamos ficar de pé, queridos? Se você adotar princípios assim, Jesus pode voltar a qualquer momento eu sempre falo quando as pessoas querem fazer algum estudo, né? ah, tem muita pessoa que é curiosa a respeito do apocalipse, da volta de Jesus, Ah, pastor, quais são os sinais da vinda de Jesus, como é que eu sei se ele está quase voltando ou não, será que é coisa que está acontecendo lá em Israel, é um indício de que Jesus está voltando, meu irmão, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, e nem você deveria estar, até porque ele diz que quando ninguém estiver esperando, aí que ele vai voltar, o que você tem que estar preocupado é se você está preparado para a volta dele. Ou preparado para partir por uma morte que possa ocorrer. O ponto é, da volta de Jesus é, não é quando, não é como, não é como, como é que vai ser lá no céu, nas estrelas, na terra. O ponto é, você está preparado. Na época do dilúvio, só tinha uma família preparada, Noé e sua família. E o texto nos diz que Noé, movido por um santo temor, procurou salvar a sua família, e salvou. Será que nós, movidos por um mesmo santo temor, estamos cuidando das nossas almas, para que nós sejamos salvos, na volta de Jesus, e para que a nossa família seja salva, na volta de Jesus? Nós estamos dando o exemplo para os nossos filhos, nós estamos sendo pessoas corretas e boas o suficiente, porque se passasse um, dois, três séculos, a gente só progrediria, nós só evoluiríamos, será que nós estamos vivendo dessa maneira, que o nosso pensar pode ser exposto, porque nós estamos pensando de coração o que é correto, será que nós estamos buscando em Deus o que Ele quer de nós, será que estamos prontos queridos para essa volta de Jesus, você está pronta, a sua família está pronta, e se não estivermos prontos, o que nós vamos fazer? Nos preparar. Hoje vocês vieram aqui, isso impacta a sua vida espiritual, faz você repensar, faz você querer mudar, querer se arrepender, buscar a humildade, falamos de tantos princípios aqui das Escrituras, que podem salvar você e a sua família, se Jesus voltar ou se você partir. Esteja pronto, queridos. Noé foi um pregador da justiça, ele pregou ao mundo para que se convertesse, não se converteram, a igreja prega a palavra de Deus, se a pessoa vai se converter ou não, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade da pessoa, na época de Noé ninguém se converteu, é culpa de Noé? Não, é culpa de Deus? Não, é culpa do, da dureza de coração das pessoas. Todos nós temos a oportunidade, queridos. Porque Deus não quer que ninguém pereça. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Que cheguem ao arrependimento. Porque nós precisamos nos arrepender, queridos. Porque não há nenhum justo sequer. É o que a palavra diz. Não olhe para mim, nem para as pessoas ao seu redor. Não há nenhum justo sequer, ninguém merece ir para o céu, todos nós estamos debaixo do mesmo problema, nós precisamos nos arrepender, e o que é arrepender é dizer, eu tenho defeitos, eu não quero esses defeitos, e eu quero e preciso e vou melhorar, eu preciso me preparar, eu preciso de Deus, Senhor, me ajuda com esse defeito, não é olhar esse defeito e deixar, deixa, deixa para lá, Deus vai me perdoar, não. Senhor, me perdoa, mas Senhor, me ajuda, me livra, me salva desse mal, porque eu não quero isso em mim, eu não quero isso em mim. Não há nenhum justo sequer, nós precisamos do perdão de Deus, precisamos nos arrepender e precisamos vamos melhorar, para que quando Jesus voltar, o recebamos de braços abertos. Jesus vai voltar, queridos, e nós vamos partir. Esteja preparado. Receba a palavra de Deus, e essa palavra que transforma, que nos muda, para que naquele dia nós nos alegremos, nos alegremos com a vinda dEle. Vamos orar? Deixa eu só ler, queridos, essa passagem, que para mim é uma das passagens mais impressionantes da palavra de Deus, de longe uma das mais impressionantes, que sempre me assusta, quando eu leio, assusta não por terror, é até por uma coisa assim, se não tivesse escrito, eu acharia que até que era uma heresia, que era falsa, que é Lucas 12, verso 37, nos diz um trecho maravilhoso, ele diz assim, felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando, ou seja, os encontrar preparados para a volta dele, eram, uma parábola que ele está falando da volta dele, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar, eu lhes afirmo, que o Senhor se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los, olha o que Deus está dizendo, quando ele voltar, ele vai nos colocar numa mesa, Vai se vestir como um servo, Deus, na volta dele, vai nos colocar numa mesa, vestir-se como um servo e vai nos servir. Por quê, queridos? Porque nesse mundo caído, nesse mundo mal, não é fácil resistir à maldade, não é fácil vir à igreja, não é fácil seguir os princípios das Escrituras, não é fácil sermos pessoas. Todo mundo mal, todo mundo mentindo, todo mundo se corrompendo. E a gente resistindo, queridos, não é fácil e Deus vai chegar para nós e dizer, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, na dor, no sofrimento, nesse mundo caído, você resistiu a tantas tentações, a tantas propostas de você se corromper, você resistiu a tudo isso, você foi fiel nesse pouco, nesse sofrimento, e agora no muito eu te colocarei, vem para junto do gozo do teu Senhor, e Ele vai virar nos servir ele virá nos servir, Senhor nosso Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor porque você acredita em nós, obrigado que nesse mundo de trevas, nós temos a tua ajuda, para crescermos, para sermos pessoas melhores, para salvarmos a nossa família, salva Senhor a nós, salva a nossa família, nos guarda Senhor de corromper-nos, como diz a tua palavra Senhor, a tua oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, livra a nossa, a nossa família, todos aqui da igreja, nos livra do mal, nos guarda, Senhor, nos faz pessoas melhores a cada dia, nos faça brilhar a Tua luz, nós temos luz do mundo, sal da terra, abençoa que mesmo que o mundo inteiro se corrompa, como foi na época de Noé, a gente permaneça, nós e nossa família, permaneça, encolam-me, enfrentando e resistindo às tentações da maldade nos ajuda, Senhor, a nós e a nossa família, a permanecermos em ti, o nosso coração voltado para o Senhor o nosso ser sem se corromper, nos guarda, Senhor, nos abençoa protege a cada vida aqui e neste mundo, Senhor, com tantas oportunidades de errarmos, guarda-nos e nos abençoa, Senhor para que servindo a Ti, servindo a bondade, a gente possa, nesse mundo, ainda assim, gozar da Tua proteção, gozar da Tua benção. Eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor abençoe cada vida aqui, porque nós buscamos a Tua face, nós temos esse compromisso de vir ouvir a Tua palavra, que a gente possa, sim, praticar a Tua palavra e sermos abençoados. Abençoa cada vida aqui, que escolheu o caminho da paz e do Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.